0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Fan, einen Anhänger des gegnerischen Vereins gesucht, mit dem ich heute sprechen werde. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg heißt am K-Samstag oder ist am K-Samstag Bayern 04 Leverkusen und mein Gast heute, das ist Max. Max findet man auf Twitter, wenn man das denn möchte, unter Ed erzählt. Und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, Max. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ja, danke für die Einladung, kein Problem.
1: Ja Max, wir wollen natürlich über Bayer Leverkusen sprechen, darüber was die Saison noch bereithält, was noch möglich ist und wollen vor allem so ein bisschen darauf blicken, was denn in der Rückrunde geschehen ist, denn Bayer Leverkusen hat in der Winterpause den Trainer gewechselt. Heiko Herrlich hatte ja das Traineramt inne bis zum 17. Spieltag also bis kurz vor Weihnachten und dann kam die Entscheidung, ähm, ja, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Zu dem Zeitpunkt stand Leverkusen jetzt nicht unbedingt so mega gut da, aber es war noch nicht alles aussichtslos. Damals Tabellenplatz 9, 3 Punkte Rückstand auf den letzten Europa League Rang. Das Traineramt wurde dann von Peter Bosch übernommen. Wir erinnern uns, der hat Borussia Dortmund erst äh, ja, zu acht Siegen in Folge geführt und äh, dann einen grandiosen Absturz hingelegt. Bei Bayer Leverkusen ist es jetzt nicht ganz so verlaufen, Max. Lass uns mal so ein bisschen auf die Zeit seit dem ähm, ja, 19. Januar blicken, auf den 18. Spieltag und alles, was danach kam. Wenn man sich die Formkurve anguckt, dann ist es so ein bisschen hoch, runter, hoch, runter, was Leverkusen da hingelegt hat in der Liga zum einen, aber auch in den anderen beiden Wettbewerben, in denen man zu Jahresbeginn noch vertreten war. Im Achtelfinale kam das Pokal aus, gegen Krasnodar dann auch das Aus in der Zwischenrunde der Europa League. Wie verlief die Rückrunde aus deiner Sicht?
2: Ähm, erstmal muss man sagen, dass es natürlich ein bisschen kurios war, dass Heiko Herrlich äh, zur, zum Ende seiner Amtszeit noch mal eine zumindest ergebnistechnische ähm, Erfolgsserie hingelegt hat und ich glaube noch mal sechs Punkte aus den letzten drei Spielen geholt hat oder sieben Punkte und dann trotzdem im Winter gehen musste. Das äh, haben gerade Leute, die außerhalb des Leverkusener Umfelds sich bewegen, nicht ganz verstanden. Und dann, dann Als es dann auch noch hieß, Peter Bosch kommt, dann haben viele schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und äh, ja, haben eigentlich äh, das für einen kompletten Griff ins Kloger äh, gehalten. Äh, nichtsdestotrotz sind wir eigentlich recht gut in die, Neu in die Rückrunde gestartet. Es gab zwar äh, eine Niederlage des 0 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion, äh, aber wie so häufig jetzt in den letzten Spielen oder generell in den Spielen unter Bosch, weiß man gar nicht so richtig, warum man dieses Spiel verloren hatte. Also man war in allen Statistiken, in Ballbesitz, in Abschlüssen, in Zweikämpfen, wie in fast allen Spielen bisher unter Bosch einfach haushoch überlegen und hat halt, wie auch in fast allen Spielen bisher, ähm, einfach die Chancen nicht genutzt, die Tore nicht gemacht, die Deckel, den Deckel, wie man so schön sagt, nicht drauf gemacht in den jeweiligen Spielen. Und ähm, das zieht sich tatsächlich bisher so durch die komplette Rückrunde ähm und so, so, ja, so würde man das kann man das eigentlich auch zusammenfassen ähm, die, die, der negative Höhepunkt waren jetzt diese drei Niederlagen hintereinander gegen Bremen, Leipzig und äh, lass mich nicht lügen äh, Hoffenheim. Dortmund. Hoffenheim auch noch, genau, ja Hoffenheim ja da gab es ja diese äh, ominöse 0 zu 4 Klatsche und ähm, in, in allen Spielen sah man eigentlich sowohl auf dem Papier als auch auf dem Platz gar nicht schlecht aus, ähm, man hat äh, Bosch muss man halt Bosch-Fußball ist halt nicht nur Pressing und schnelles Umschalten, sondern er legt gerade in Leverkusen auch sehr viel ähm, Wert auf viel Ballbesitz. Also ich glaube, wir hatten jetzt in der Rückrunde kein einziges Spiel, wo wir tatsächlich weniger Ballbesitz hatten. Vielleicht gegen Bayern München, aber da habe ich die Zahlen nicht genau im Kopf. Und ähm, ja, aus dieser... Äh, abwartenden, defensiven Haltung äh, versucht man sich halt diese Chanc Chancen zu erspielen, aber wenn die dann nicht reingehen, dann wird man anfällig für Konter Und das hat man zum Beispiel sehr gut jetzt gegen Leipzig am vergangenen, am vorvergangenen Wochenende gesehen, als Kevin Volland alleine auf äh, den Leipziger Torwart zuläuft, das 2-0 auf dem Fuß hat, den, das Tor aber nicht macht und im direkten Gegenzug gibt es äh, Freistoß, 17 Meter vor der Strafraumgrenze und äh, der Ausgleich fällt. Und ähm, das war so fast schon symptomatisch eigentlich für, äh, für den aktuellen Fußball in Leverkusen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Tabellensituation sieht ja noch ganz gut aus. Äh, man hat zumindest äh, die Europa League noch in der eigenen Hand, weil man, äh, jetzt muss ich nochmal kurz aufs Restprogramm gucken, äh, auf jeden Fall noch... Äh, gegen Frankfurt spielt und äh, auch noch Schalke und äh, Berlin hat und ähm, ja, dann bleibt dann halt abzuwarten, wie es sich entwickelt.
1: Du sprichst das Restprogramm an, ich habe die Tage im Kicker gelesen, dass äh, ja, Mitchell Weiser, glaube ich, sogar noch so ein bisschen Richtung Königsklasse schielt, wo ich mir dachte, das ist aber eine mutige Ansage, dann habe ich mir das Restprogramm angeschaut und fand sie auf einmal gar nicht mehr so mutig, Ihr bekommt jetzt äh, mit dem ersten FC Nürnberg den Tabellen-17. Dann bekommt ihr mit dem FC Augsburg eine Mannschaft, die sich wahrscheinlich gerettet hat, ähm, aber auch dem ja, Abstiegskandidaten zuzurechnen ist. Mit Eintracht Frankfurt dann tatsächlich ein Schwergewicht. Aber mit Schalke und Hertha zum Abschluss auch nochmal zwei Mannschaften, wo man sagt, hm, naja gut, die äh, sind durchaus schlagbar, insbesondere für eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen. Ist das ähm, Restprogramm der Trumpf der Leverkusen im Kampf um die europäischen Plätze?
2: Ja, vielleicht, ähm, aber das sind alles Gegner, die ja per se schon trotzdem genau deswegen gefährlich sind, weil man dazu neigt, sie zu unterschätzen. Und ähm, das, das ist ja quasi ein Dauerproblem in Leverkusen äh, seit gefühlten Jahrzehnten. Ähm, also wer Meisterschaften in Unterhaching verspielt, der äh, sollte sich nicht sicher sein, sechs Punkte gegen... Äh, Nürnberg und äh, Augsburg und äh, Schalke zu holen. Das ist halt, äh, das kriegt man auch irgendwie nicht so richtig raus. Aber natürlich muss man sagen, dass wir wahrscheinlich gerade äh, jetzt auch am kommenden Spieltag auf dem Papier der klare Favorit sind. Aber das Hinspiel hat ja schon gezeigt, dass man, ähm, dass man mit Kampf und Leidenschaft den, den, der Leverkusener Individualität quasi den Schneid abkaufen kann. Und ähm, ja, äh, vor dem gegen Leipzig, hat die Nordkurve ein großes Plakat hochgehalten, dass man sich doch jetzt einen Arsch aufreißen solle und bitte 21 Punkte holt und dann gab es direkt die Niederlage und äh, das heißt also, aus den 21 Punkten sind die ersten drei schon weg. Jetzt hat man am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart gewonnen und befindet sich zumindest da wieder ein bisschen auf der, ja, auf der, auf der richtigen Spur, aber ich, ich sag mal so, also ich traue dieser Mannschaft zu und die Europa League noch zu erreichen. Ähm, da muss er aber mittelweise besser spielen und das hat er bisher halt nicht getan. Also Champions League klar, aber dann muss viel zusammenkommen. Dann müssen die oben halt patzen und das sehe ich zum Beispiel gerade in Frankfurt und auch in Leipzig nicht.
1: Ja, also aktuell sieben Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, die den letzten Champions League äh, Platz belegen. Drei Punkte kann man im direkten Duell gut machen, aber dann äh, verbleiben logischerweise immer noch äh, derer vier. Und ja, dann müsste wahrscheinlich wirklich jedes Spiel gewonnen werden. Wir wollen das Hinspiel gegen den ersten FC Nürnberg gar nicht mal so hochhängen äh, hier in unserem ja, kleinen Gespräch, weil das ja tatsächlich äh, ja, von widrigen Witterungsbedingungen ja. sehr begünstigt war. Da hat es ja nicht nur mit, mit Kampf und Leidenschaft, sondern vor allem mit unzähligen Litern Niederschlag zu tun gehabt, dass der erste FC Nürnberg da einen Punkt mitnehmen konnte. Du hast ähm, ja diese drei Spiele andauernde Niederlagenserie angesprochen, die jetzt am letzten Spieltag gegen Stuttgart ihr Ende fand. Werder Bremen, Hoffenheim und Leipzig waren, wie gesagt, die Gegner. Es gab in allen drei Spielen ziemlich viele Tore und zwar aus deiner Sicht auf der falschen Seite. Werder mhm. Bremen letzte dreimal, Hoffenheim viermal, Leipzig viermal. Man hat zwar selber jedes Mal mindestens ein Tor geschossen, aber äh, ja, das war dann unterm Strich zu wenig. Leipzig Gelang sogar dann äh, ja den Pausenrückstand noch ja, mehr als nur wettzumachen. Du hast angesprochen, man rennt dann da in Konter rein. Ist das tatsächlich das Hauptmanko, das äh, Leverkusen mit sich herumträgt? Oder sind da in der Defensive auch noch andere Probleme auszumachen?
2: Jein, ich, ähm, es sind ja tatsächlich nicht nur Konter gewesen, also nicht nur Kontertore. Ähm, aber. Teilweise sind natürlich also die größte Schwachstelle, die, die aktuell wohl der, der Leverkusener Kader hat, sind und bleiben die Außenverteidiger. Die sind mit Wendell und Weiser ähm, zumindest nicht... also gibt, Es gibt sicherlich viele Bundesligisten, die würden sich über einen Wendell und einen Weiser freuen, aber die beiden haben teilweise gerade in der Rückwärtsbewegung noch sehr viele individuelle Fehler drin, die äh, ja, die, die Gegner zu Toren einladen. Und ähm, das das führt dann halt tatsächlich einfach zu häufig und zu einfach zu Gegentoren. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, dass sich die Mannschaft selber ähm, sehr schwer tut, Treffer zu erzielen, gar nicht so herauszuspielen, aber sie dann zu erzielen. Äh, aber andererseits die Gegner, wenn die die äh, die Pressinglinien erstmal überspielt sind, es sehr einfach haben. Also wenn ich da an die Tore, die Bremen schießen konnte, denke. Ähm, da war ja Max Kruse, glaube ich, zweimal im Grunde frei vorm Tor, ohne dass irgendwie vorher ein, ein entscheidender Zugriff auf die Ballführenden stattgefunden hat. Und ähm, dass, dass äh, Mannschaften, die über die diese Klasse verfügen, diese Räume zu bespielen, die tun sich dementsprechend natürlich leichter als wahrscheinlich wird Nürnberg am Wochenende, die, ich vermute es zumindest mal, auch eher aus einer defensiveren Haltung äh, agieren werden. Und nicht so spielstark auf die, auf die Verteidigung zulaufen.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein, wie der erste FC Nürnberg sich am Samstag präsentieren wird. Man hat zuletzt durchaus auch Fortschritte im Spiel mit dem Ball gemacht, aber ja, du hast nicht unrecht. Da wird sicherlich der Hauptfokus erstmal auf der Defensive liegen. Lass uns mal darauf blicken, wie... Peter Bosch das System Leverkusen angelegt hat. Du hast gesagt, ähm, da ist relativ viel Ballbesitz vorhanden. Äh, wenn man sich ja, die, die Aufstellungen zuletzt in Leverkusen anguckt, war ich etwas überrascht, dass äh, ja, Julian Brandt äh, nicht auf dem Flügel direkt spielt, dafür Kai Havertz da jetzt zu finden ist. Ist das eine Änderung, die auf Bosch zurückgeht? Ähm, und wenn ja, ist das eine derer, die letzten Endes das, das Spiel der Leverkusener bestimmen? Denn da machen wir glaube ich keinen großen Hehl daraus, dass Kai Havertz ja so ein Stück weit auch eine Leverkusener Lebensversicherung ist. Dafür muss mhm. man sich ja allein nur seine Torquote angucken.
2: Mhm. Ähm, was sich hat herauskristallisiert hat, ist, dass Bosch sehr systemtreu agiert und selbst dann, wenn er eigentlich nicht die Spieler hat. Wir würden uns, also viele Fans würden sich wahrscheinlich mehr Flexibilität gerade in den Aufstellungen wünschen, weil man halt sieht, dass ähm, gerade Kai Havertz zum Beispiel auf den Flügeln eigentlich sich ja fast selbst aus dem Spiel nimmt. Ähm, die, ich, die, die besten Leverkusener Spiele unter Bosch waren tatsächlich, als äh, sowohl Brandt als auch Harvards in der Zentrale agieren konnten und wir äh, die Flügel mit Bellarabi rechts und Bailey links besetzen konnten. Und dass man dann halt noch eine Sturmspitze mit wahlweise Volland und eher seltener Alario hat, die ähm, ja, die, die zwar ihre Tore machen, aber nicht häufig genug, ähm, Treffen letztendlich. Äh, ja, aber also ich habe noch mal geguckt, also Boschs bevorzugtes System ist das 4-3-3 in einer offensiven Ausrichtung und ähm, er beharrt halt wirklich tatsächlich häufiger darauf, dieses System durchzudrücken, als darauf äh, die individuelle Stärke der Spieler, äh, Punkt genau einzusetzen. Und ähm, das das kann natürlich, also hat natürlich halt auch einfach zu Problemen geführt, natürlich, weil ein Havertz ist halt kein Bellarabi auf der rechten Seite. Und ähm, wenn Sky nach innen zieht, merkt man halt auch, dass es für jeden Gegner, dass er schwierig zu, schwierig zu verteidigen ist. Also ich, ich habe in dieser Saison, glaube ich, keinen Spieler in Leverkusen gesehen, der so oft gefault wurde. Und es ist manchmal ist es echt ein Wunder, dass der Junge noch äh, zwei gesunde Füße hat. Also. Ja und ähm, dementsprechend ja das, diese mangelnde Flexibilität ähm, wenn die äh, wenn Gegner die nutzen können ähm, und dazu dann auch noch Ausfälle kommen, ich sag da nur die die beiden Benders, die ja im Grunde ja nur alle zwei Spiele überhaupt spielen können dann ähm, dann beraubt man die Mannschaft schon ein bisschen um, um ihre spielerische Stärke weil viel improvisiert werden muss und auch auf dem Platz improvisiert werden muss. Also nicht nur auf der Aufstellung, sondern halt auch, wie man sich ähm, ja, wie man sie, sich durchkämpft, mehr oder weniger. Und ähm, das hat halt tatsächlich zu Punktverlusten geführt. Also gegen Leipzig wurde halt nicht umgestellt nach der Pause und äh, Ralf Rangnick hat seine Mannschaft umgestellt, hat diese, ähm, diese Lücken im System erkannt, gefunden und bespielen lassen und äh, Bosch hat halt darauf beharrt, dass jeder seine Position behält und ja, so ist auch diese Niederlage entstanden, auch wenn man da vielleicht noch über Videobeweis und Handspiel und so diskutieren kann, aber letztendlich, ja, wer die Tore nicht macht, dann, der, der, ja, verliert halt so ein Spiel.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Anwurf Der Handball -Talk, Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf mein Sportpodcast.de Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Alles zu den größten Showkämpfen der Welt. WWE, WXW und Co. Die Wrestling-Welt auf meinsportpodcast.de
1: Du hast es angesprochen, Karim Bellarabi ähm, ist sicher jemand, der Bayer Leverkusen andere Qualitäten mitbringt ähm, oder gibt, als sie der Kader sonst auffangen kann. Der ist jetzt bis Saisonende verletzt, ähm, ein Stück weit dann natürlich vielleicht auch die Versetzung von Kai Havertz Not dann auf die Außen, weil man sagt, so kann man das noch am ehesten auffangen. Ähm, insgesamt hat man so rein von den Statistiken erstmal den Eindruck, dass Leverkusen eine gewisse Abhängigkeit von, von zwei, drei Spielern eben besitzt. Das ist zum einen Kai Havertz, der mit 13 Toren äh, bester Torschütze in der Bundesliga für Leverkusen ist, das ist zum anderen Julian Brandt, der mit elf Vorlagen äh, ja, jede Menge Assists eben beisteuert. Und zum anderen Kevin Volland, den man immer gar nicht so auf dem Zettel hat. Mir persönlich geht es zumindest so. Der aber eben mit zwölf Toren, neun Vorlagen, dann ja von beidem entsprechend viel beisteuert. Wie groß ist die Abhängigkeit Bayer Leverkusens von diesen drei Spielern?
2: Wahrscheinlich zu groß. Ähm, man merkt das ja auch daran, dass äh, alle drei Spieler quasi nie ausgewechselt werden. Und wenn, dann erst sehr spät, also so 80., 73., 75. Minute rum. Ähm, auch so etwas, was man Bosch immer ein bisschen ankreidet, dass wenn er wechselt, er sehr spät wechselt und dann auch fast immer positionsgetreu. Ähm, um nochmal kurz auf Kevin Volland zurückzukommen. Ähm, Kevin Volland ist so ein zweischneidiges Schwert, weil äh, man kann eigentlich... Man, es ist schwierig, was gegen ihn zu sagen, äh, man kann aber häufig Sachen finden, die auch wiederum nicht äh, für ihn sprechen. Äh, letztendlich ist er aber jemand, der ähm, der unter dem Radar läuft, weil er andere, äh, also er ist, auf dem Platz ist er äh, nicht präsent im Sinne von, dass er sehr häufig ballnah präsent ist, aber er ist jemand, der viele Räume aufmacht, der Verteidiger bindet, der ähm, der quasi den, den Platz schafft, den Brandt und Harvards brauchen, um ihr Offensivspiel ähm, ja, aufzuziehen. Und ist, das macht Volland so wichtig. Und äh, das macht Volland auch, also neben seinen Toren natürlich, die ja trotzdem, ja, du hast es gesagt, er macht ja Tore. Also es ist ja nicht so, dass er quasi äh, nur auf dem Platz ist, um, um rumläuft und die Verteidiger abzulenken, sondern ähm, er hat ja durchaus auch Chancen, die, die er dann verwandelt. Ähm, aber er ist halt auch tatsächlich jemand, der denn, die, die einfachen Dinger gerne mal nicht macht. Ich weiß nicht, ob er dann einfach ins Grübeln kommt oder woran das liegt, das, das kann man nicht sagen. Ähm, natürlich, Kai Havertz ist, äh, spielt eine außergewöhnliche Saison. Ähm, nichts, das, also ist kein Wunder, dass, dass da Summen gehandelt werden. Sollte er wechseln, äh, die, die in den dreistelligen Millionenbereich gehen und ähm, der, der ist ja auch für seine 19 Jahre schon extrem reif auf dem Platz, er sieht sehr gut Räume, er kann gut antizipieren, ähm, er, er hat ein sehr feines Füßchen, sehr viel Ballkontrolle, ähm, das, das ist halt einfach ein extrem spielstarker Spieler und äh, ich glaube Kai Havertz würde jedem jeder Mannschaft gut tun ähm, was ich mich zum Beispiel immer frage ist äh, funktionieren Julian Brandt und Kai Havertz auch äh, wenn sie nicht Bravatz sind also wenn man diese diese beiden quasi auf dem Spielfeld trennt und also nicht nur trennt auf dem Spielfeld sondern wenn jetzt so zum Beispiel Julian Brandt im Sommer wechseln sollte ob dann Kai Havertz quasi seine, seine individuelle Klasse trotzdem noch genauso auf den Platz bringt. Das, das bleibt abzuwarten. Aber ja, man ist tatsächlich in Leverkusen abhängig von diesen drei Spielern, gerade was das Offensivspiel angeht. Und wenn sie dann nicht funktionieren oder aus dem Spiel genommen werden können, dann wird es halt einfach schwierig. Aber Du hast es halt auch gesagt, die, äh, das große Manko ist ja aktuell eigentlich, dass wir Gegentore zu leicht bekommen. Ähm, wenn wir gegen Leipzig 2-0 gewinnen, dann sagt ja keiner was. Aber wenn man halt zwei Tore macht und äh, vier Gegentreffer kassiert, dann ist das halt, dann sieht das blöd aus. Und so war es dann halt auch.
1: Es ist ja so, dass es in Leverkusen unter Peter Bosch gefühlt nur. Top oder Flop gibt. Es gibt nichts ja. dazwischen. Es gibt nur Siege oder Niederlagen. Aktuell sieben Siege, fünf Niederlagen. Letzten Endes auch darauf zurückzuführen, was du jetzt schon angesprochen hast, wenn man seine Chancen selber macht, suchen ist ja offensichtlich nicht das Problem, sondern wenn man sie verwandelt, dann ist man auch in der Lage, die Spiele zu gewinnen. Wenn das wiederum nicht gelingt, dann klingelt es hinten einfach in guter Regelmäßigkeit auch zu oft, um dann wenigstens ein Unentschieden zu halten.
2: Ja. Ja, denke ich auch. Wir hätten uns, also mich hätte es zumindest auch nicht gewundert, wenn wir zum Beispiel gegen Stuttgart noch den Ausgleich kassiert hätten, weil man halt einfach über 90 Minuten vorher seine vorhandenen Chancen nicht genutzt hat. Man hat ja, wir müssen, also was Leverkusen wirklich jetzt, wenn sie noch ins internationale Geschäft kommen wollen, also gerade Europa League halte ich durchaus für realistisch, das, das hätte die Mannschaft sich auch verdient. So wie sie agiert, weil sie ja mit, mit, ihren, mit, ihren hohen, äh, mit ihren intensiven Läufen und mit ihrer hohen Laufleistung äh, sehr wirklich viel am Arbeiten, was, was den Fußball angeht. Auch wenn Bosch mal gesagt hat, äh, ja, wir haben zwar jetzt diese hohen Sprintwerte, aber mein Ziel wäre es eigentlich, dass wenn, ähm, wenn wir meinen Fußball spielen, dass die Jungs auf dem Platz viel, viel weniger laufen müssten, viel, viel weniger Sprints ansetzen müssten, weil sie viel weniger den Ball verlieren. Und ähm, ich denke, dass das so auch der mittelfristige Plan ist und das mittelfristige Ziel ist. Und wenn das dann passiert dann ähm, und die Chancenauswertung besser wird, dann werden auch wieder mehr Spiele gewonnen. Vielleicht auch knapper gewonnen und nicht mehr dann halt hopp oder top, sondern äh, wie jetzt am vergangenen Wochenende mit, mit mal einem 1 zu 0. Äh, wenn das aber nicht passiert, wenn, wenn sich diese individuellen Fehler, die, die immer wieder passieren, gerade wie gesagt auf den außen merkt man das häufig ähm, nicht abgestellt werden können, dann ja, wird es halt schwierig. Also dann wird es gegen jeden Gegner schwierig, weil ich glaube, die Bundesliga, auch die anderen Mannschaften, haben letztendlich ein gutes Niveau. Das ist ja unbestritten. Ähm
1: es fällt schwer, das zu glauben, wenn man im Abstiegskampf steckt. Ja, ich weiß, ja. <lacht> Lass uns nochmal. Ja,
2: gut, aber ja.
1: Lass uns nochmal kurz auf den nächsten Gegner, den ersten FC Nürnberg, blicken, den ihr ja jetzt äh, vor der Brust habt. Äh, wie ist denn die Stimmung im Leverkusener Fanlager vor dem kommenden Spiel? Der erste FC Nürnberg hat unter Boris Schommers in sieben Spielen nur acht Gegentore kassiert. Hat auch nur sieben geschossen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ähm, Borussia Dortmund hat sich die Zähne am 1. FC Nürnberg ausgebissen. Leipzig hatte Probleme, Hoffenheim hatte Probleme, Frankfurt hatte Probleme. Alles Mannschaften, die offensiv stark sind. Wie ähm, ja, schätzt ein Leverkusen-Fan den nächsten Gegner, den ersten FC Nürnberg ein?
2: Naja, wenn man auf die Tabelle blickt, ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, sind die, ist die, die Rollen sind natürlich klar verteilt. Ähm, alles andere als ein klarer Sieg, würde letztendlich nur wieder zu, zu Diskussionen führen. Würde nur dazu führen, dass äh, ja ein bisschen auf die Mannschaft eingehauen wird. Das passiert zum Glück medial aufgrund des Umfeldes in Leverkusen relativ selten, weil man eben nicht Schalke ist, weil man nicht äh, Dortmund ist. Ähm, aber also es, mich würde es nicht überraschen, wenn wir uns trotzdem genauso schwer tun. Und ähm, letztendlich hängt das wahrscheinlich... Äh, auch da, wie in den anderen Spielen, eher an der eigenen Leistung als an, an der gegnerischen Leistung. Wenn Leverkusen, also wir, es ist ja ein Heimspiel und ähm, daheim lief es, glaube ich, jetzt eigentlich besser als auswärts. Äh, also so über die gesamte Saison gesehen. Aber wahrscheinlich hält sich auch die Waage. Ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Aber ich denke, dass wir... Ähm, was, was wir nicht tun dürfen, dürfen keinen der kommenden Gegner und auch Nürnberg auf keinen Fall unterschätzen, das ist klar, das wird auch wahrscheinlich ähm, wird auch wahrscheinlich jeder Trainer den den Jungs sagen, was aber passieren kann, ist, dass es auf dem Platz nicht zu sehen ist. <lacht> Weil das wäre sehr, sehr typisch für diese, ja doch noch relativ junge Mannschaft, dass man sich sagt so, ja, Nürnberg, Kampf die können nicht, ähm, wir nehmen die hier im Vorbeigang weg und ähm, Deswegen fällt es mir sehr schwer, wie es mir auch schon gegen Stuttgart schwer gefallen ist, eine, eine echte Prognose rauszuhauen. Ähm, weil weil diese, diese Spiele sind extrem unberechenbar irgendwie. Ich ähm, ja. Ich glaube auch, dass das, also es, es wird auch wieder wie bei Bosch halt die ganzen letzten Male auch, entweder es wird ein, ähm, ein hoher, klarer Sieg oder es wird eine ganz, ganz enge Kiste. Oder es wird eine knappe Niederlage. Es ist alles möglich. Und ähm, ja, das macht es auf der einen Seite natürlich spannend. Gerade so für den neutralen Zuschauer waren, glaube ich, die Bosch-Spiele alle immer sehr, 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 sehr ereignisreich. Im Gegensatz zu den Herrlich-Spielen, die wirklich ja kaum mit anzusehen waren, teilweise. Äh, für den Fan ist es aber immer sehr nervend aufreibend. Und ich erwarte tatsächlich auch am, am Samstag ein sehr nervenaufreibendes Spiel.
1: Ja, ähm, ich persönlich erwarte auf jeden Fall keinen hohen Sieg von Bayer Leverkusen. Wie gesagt, die äh, Statistik mhm. spricht da eine relativ klare Sprache, seitdem Boris Schommers das Spiel des ersten FC Nürnberg leitet, ist Nürnberg defensiv ziemlich stabil. Und ähm, wenn man ein Gegentor fängt, dann wird man anders als unter Michael Kölner nicht ins offene Messer rennen. Die mhm. Tabellensituation übrigens noch kurz aufgelöst. Äh, Bayer Leverkusen ist beinahe gleich stark heim wie auswärts. Okay. Ähm, ja in der Heimtabelle steht man nur auf Platz 10, hat aber 22 mhm. Punkte in 14 Spielen geholt. In der Auswärtstabelle steht man auf Platz 5, hat aber in einem Spiel mehr auch nur einen Punkt mehr geholt. also okay. ähm, Das liegt dann eher daran, wie die anderen äh, sich ja. zu Hause und auswärts verhalten. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Max. Wir sind gespannt, äh, was denn der Kar-Samstag für die beiden Mannschaften bereithält, ob Nürnberg weiter hoffen darf, ähm, ob der Klassenerhalt weiter in ja, Greifweite bleibt, das liegt natürlich auch daran, ob Stuttgart in Augsburg punktet oder nicht und äh, dann dürfen wir ja auch gespannt sein, ob Bayer Leverkusen etwas mehr Richtung Europa schielen darf oder etwas weniger ansonsten sei euch noch Entenmanns Ecke, Ausgabe 19 mit Jakob Lexer ans Herz gelegt Jakob hat sich einen aktiven Fan eingeladen und ähm, ja lässt sich so ein bisschen ein Einblick in das aktive fan sein mit vielen Stadionbesuchen geben. Das gibt es auch ab sofort hier auf meinsportpodcast.de und wir melden uns dann nächste Woche wieder natürlich mit der Analyse des Leverkusenspiels, mit dem nächsten Gegnergespräch. Der Saisonendsport steht ja bevor, dann geht es gegen Bayern München und natürlich wird es auch dann wieder Entenmanns Ecke geben. Bis dahin bleibt uns treu, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, rezensiert den Podcast, wenn er euch gefällt. Und ähm, ja, dann sind wir nächste Woche wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei